0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma donde les ayudamos a recuperar tiempo para que puedan hacer todo aquello que quieren. El tema de hoy es cómo lograr cumplir los propósitos y metas que nos proponemos, especialmente aquellas que nos fijamos llenos de emoción con esa euforia que todos sentimos al inicio de cada año nuevo. Escuchemos a Carolina, quien desde Bogotá nos cuenta los problemas que enfrenta cada año para lograr conseguir sus metas y cumplir aquello que se propone y de lo que dice, este año sí. Hola, soy Carolina y yo en la ciudad de Bogotá. Les mando este mensaje porque necesito pedirles su ayuda con mis metas de año nuevo. Justo acabo de pasar el inicio de año y en la celebración del 31 me fijé en muchos propósitos, pero aún no empezó a trabajar en ellos y no quiero que me vaya a pasar lo que me pasa cada año. Y es que al final no logro conseguirlas y solo se quedan en simples deseos. ¿Qué podría hacer esta vez para lograrlos? ¿Qué me recomiendan? La situación que nos plantea Carolina estoy seguro que nos ha pasado a todos, absolutamente a todo el mundo. Es que el cambio de año es un momento de emoción en donde uno quiere dejar a un lado todo lo malo que le pasó y ve ese año nuevo lleno de optimismo. Este optimismo es precisamente el que nos hace llenar de ilusiones, empezar a pensar en todo lo que uno quiere cambiar, todo lo que quiere lograr en ese nuevo ciclo que estamos empezando. Pero muchas veces son deseos repetentes, como por ejemplo bajar de peso hacer ejercicio, leer más aprender un idioma otras veces son metas nuevas que uno antes no se había planteado pero que por las circunstancias personales o laborales ahora quiere abordar sin embargo lo que todas estas metas tienen en común es que por lo general rara vez las logramos todo eso que uno se fija en ese inicio de año casi nunca pasa de ser un montón de buenas intenciones, por ello para que lo puedan cumplir y logren todo eso que quieren en este nuevo año que estamos empezando, les recomiendo. Primero, construye tu mapa de los sueños. Segundo, revísalo periódicamente. Y tercero, establece un plan de acción que te ayude a lograrlo. Veamos cada una de ellas en detalle. La primera recomendación, como escucharon, es elaborar o construir un mapa de los sueños. Seguramente Carolina y muchos de ustedes se ven estar preguntando, ¿y qué es un mapa de los sueños? Miren, lo vamos a explicar como que es un documento en el que uno plasma y puede visualizar todo eso que quiere lograr. Lo pueden conocer por diferentes nombres, por diferentes formatos. Hay unos más grandes, unos más pequeños, unos físicos, unos digitales. Eh, la, el camino a la prosperidad, la búsqueda del tesoro, la llave de la felicidad. Hay muchas formas distintas. Es un mapa en donde uno visualiza eso que uno quiere. Y por esa visualización nos permite tener una visión clara de lo que tiene y de lo que quiere. Es como poner los pensamientos, estos deseos, todas esas cosas que queremos lograr en blanco y negro, simplemente aterrizarlos, hacerlos muchos más tangibles, de manera que de verdad los podamos alcanzar. A mí el formato y el estilo que más me gusta de estos mapas es el que se llama tipo cartelera. ¿Por qué? Porque es de los más útiles es de los más fáciles de hacer y es de los que más nos potencia, nos moviliza a lograr esos sueños, esas metas, esos deseos. Entonces, como una cartelera, como en el colegio les piden a los niños, simplemente tomamos un cartón o una cartulina grande, unas tijeras, pegante y un montón de revistas y empezamos a buscar fotos o imágenes que representen esas cosas que queremos. El cuerpo que queremos, el estudio que queremos lograr, el carro que queremos comprar, el viaje que queremos hacer. Entre más bonitas, entre más ajustadas a esa meta, a ese deseo, a ese sueño, sea la imagen mucho mejor. Es decir, aquí el tiempo tiene que dedicarse a buscar esa imagen perfecta que representa exactamente aquello que queremos. Inclusive si quieren, pueden imprimir frases o imágenes de internet o de Instagram, cosas que a ustedes los motivan o de tableros que tengan en Pinterest. Traten de tener este... Mapa, esta cartelera completica, llena con todo lo que, de lo que ustedes quieren. No se les olvide pensar en todas sus dimensiones de la vida. No es solo lo material, no es solo lo intelectual, no es solo lo personal. Piensen en la familia, piensen en los amigos, piensen en un montón de aspectos que tenemos en nuestra vida para que de verdad estas metas, este mapa, sea balanceado, sea completo. Alguien dirá, mmm, pero es que a mí no me gusta lo físico, yo prefiero lo digital, es mucho más fácil, es mucho más rápido. Está bien, también se puede hacer digital. Sin embargo, el efecto que tiene hacerlo de manera física, nada lo va a superar. Porque es que todo lo que pasa por nuestras manos, por nuestros ojos, por nuestro cerebro al mismo tiempo, tiene como un poder mucho más fuerte que nos va a llevar a lograrlo. Y recuerde que estamos haciendo este trabajo, es para poder lograr esas metas que nos proponemos. Esos deseos que en Año Nuevo dijimos, este año sí quiero lograrlo. Ahora, una variante que puede tener este mapa de los sueños es que cuando uno tiene una vida en pareja, es muy bueno hacer un mapa individual y otro con la pareja. ¿Por qué? Porque esto permite complementarlo, permite no olvidar mi lado individual, pero tampoco mi lado de pareja, y permite construir y alcanzar sueños individuales, pero también sueños juntos. Así que los invito a que en este primer paso no se enfoquen solo en su mapa individual, sino también en el mapa de su pareja o de su familia. Una vez que Carolina y todos ustedes tengan su mapa elaborado, esa gran cartelera, deben asegurarse de revisarlo periódicamente. Porque estos mapas no son simplemente la acción de elaborarlos, sino que su valor fundamental, lo que yo más destaco de ellos, es que me permiten servir de recordatorio para que durante todo el año me acompañen y me digan, no se te olvide esto que dijiste que querías lograr a principio de año. Entonces, para hacerlo hay muchas estrategias, lo primero es ubicarlo en un lugar visible, es decir, esto no se debe guardar ni debajo del colchón, ni detrás de toda la ropa en el closet, ni en un cajón que nunca abramos, no, ubíquenlo en un lugar visible, por el que ustedes pasen periódicamente, no necesariamente todos los días, pero ojalá al menos una vez a la semana, ¿Qué lugar, por ejemplo, detrás de la puerta del cuarto, lo pueden pegar ahí, o detrás de la puerta del baño, o dentro del closet en un lugar que ustedes abran y lo vean en un cajón del escritorio algo que les permita que ustedes pasen con frecuencia abran ese recinto, ese espacio y simplemente por sus ojos vean un montón de imágenes que los van a conectar con esas metas, con esos sueños recuerden la importancia de tener herramientas que nos recuerden aquello que queremos hacer porque esto no es que no lo queramos hacer simplemente es que con el afán del día a día uno se le va olvidando otra recomendación para poderlo mantener vívido es escanearlo o tomar una foto y pongan esta foto como fondo de pantalla en su computador o como fondo de pantalla en su celular o pónganle un acceso directo desde su computador de manera que cada que lo abran ustedes sepan que ahí está, lo visualicen, lo recuerden y se conecten con cada una de esas metas. La idea es que simplemente este contacto visual con esas imágenes que a uno le gustan que representan esos deseos, esos sueños, esas metas... Nos generen un impulso, nos motiven, nos lleven a hacer cosas, nos digan, venga, ¿por qué no compras acá? ¿Por qué no empiezas a leer aquí? ¿Por qué no empiezas a conversar con esta persona? Es decir, que nos saquen de la pasividad a la acción. Uno siempre necesita estos apoyos, estos recordatorios. Ustedes o no se imaginan el poder tan fuerte que tiene esta acción. Solo el hecho Así el mapa no sea tan bonito, así el mapa no sea tan elaborado, solo el hecho de verlo constantemente, de revisarlo, de saber que estamos con él atentos, con seguridad, que les va a mover a la acción. Ahora, tener el mapa y revisarlo con periodicidad son dos pasos enormes, gigantescos, y les digo que solo con estos ya van a ver la diferencia en los resultados que van a obtener este año. Sin embargo, no siempre son suficientes. ¿Por qué? Porque normalmente principio de año es una época de menor carga en lo laboral, de menores responsabilidades, de menores citas, de menor ajetreo. Es época de más descanso. Sin embargo, empieza a avanzar enero, febrero y el año y uno se empieza a llenar de más responsabilidades, de más compromisos, de más cosas por hacer en lo laboral y en lo personal. Y al final uno se abruma con todo lo que tiene por hacer y se le va olvidando esto. Porque va viendo que es muy complejo lograr cumplir todo aquello que uno quería, al final el agite del día a día es más atractivo y nos va consumiendo. Entonces, mi tercera recomendación para Carolina y para todos ustedes que están escuchando es que establezcan acciones pequeñas que los acerquen a lograr cada una de esas metas que plasmaron en ese mapa de los sueños. Recuerden que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, uno no debería forzarse ni retarse a «voy a empezar todos ya», a finales de enero voy a tener avances en cada uno de ellos. No, esto sería desgastante y por esto es por lo que al final no los logramos. Mi recomendación es que partan las por trimestres. Hagan, si quieren, una o dos cada trimestre. Es decir, pospongan o olvídense de unas de ellas y céntrense en una o dos para el primer trimestre, una o dos para el segundo trimestre, una o dos para el tercer trimestre y una o dos para el cuarto trimestre. De esa manera... Ustedes van a poder centrar sus esfuerzos en menos cosas. Es que piensen que manejar tantas metas por cumplir tantos sueños es como hacer malabares. Con seguridad, entre menos pelotas tiene uno, más fácil es hacer estos malabares. Entonces, si tenemos solo uno o dos, máximo tres, vamos a poder centrarnos en ellas. Vamos a sentir además que estamos finalizando marzo y hemos logrado algunos de nuestros objetivos, de nuestras metas. Hemos llegado a junio y hemos avanzado en otros más. Y no simplemente es un todo o nada. Entonces, frente a estas dos o tres metas que escojan, detallen acciones pequeñas que ustedes pueden ir haciendo. Inclusive pónganse metas semanales. Un paso pequeño, una actividad práctica, algo sencillo que ustedes sientan que pueden lograr. Que cada pequeño paso, que cada pequeño logro, los va acercando a esa meta. Esto además tiene muchas cosas positivas. Lo primero es que, una actividad pequeña, uno siempre siente que tiene tiempo para lograrla, que tiene tiempo para dedicarle. Mientras que una actividad muy grande, pues uno cuando le va a sacar 4, 8, 10 horas seguidas para hacerlo. Pero cinco, 10 minuticos es muy fácil sacárselas en el día a día. Y al ser cosas pequeñas que vamos a ir logrando, nos vamos a ir llenando de emoción. De emoción porque vamos viendo que vamos encaminados, de que la victoria está más cerca, de que esto que pensábamos difícil se puede lograr. No sé fuercen a hacer cambios radicales de un día para otro. Si la meta es bajar de peso, no digan a partir de mañana no como dulce, a partir de mañana no como harina, no. Empiecen a hacer un cambio gradual que les permita ir mejorando sus hábitos alimenticios, pero sin sentir que fue tan abrupto que es difícil de mantener. Esta es la mejor manera de ir avanzando hacia el logro de esas metas y no simplemente dejarlas a mitad de camino para abortarlas y no lograr lo que queríamos. Resumiendo, para alcanzar todas las metas y propósitos que nos fijamos en esta época de año nuevo, debemos Primero, elaborar un mapa de los sueños Segundo, revisar este mapa periódicamente Y tercero, establecer un plan de acción que nos ayude a lograrlo No tener un mapa de los sueños físico no imposibilita que no logremos estas cosas que queremos, pero sí lo hace más difícil en nuestra mente todo siempre se hace más complejo se hace más denso se hace más largo se hace más complicado y además en el día a día todo lo que uno tiene por hacer lo que hace es robar la atención y acapararlo alejándonos de eso que es lo que queremos lograr por esto anímense aprovechen este año que estamos empezando hagan su mapa de los sueños revísenlo constantemente ubicándolo en un espacio que les permita mantenerlo vivo y detallen esas actividades, esas acciones en cosas muy pequeñitas que les permitan irse acercando para irlo logrando. Los espero como siempre en un próximo capítulo con una nueva situación para aprender a manejar mejor nuestro tiempo y así disfrutar más la vida. Chao, chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810 por correo electrónico a podcast timeschool.com.